0: Bienvenidos al episodio número 18 de este podcast, este mancito punto Como la frase icónica de este podcast, desde la mitad del mundo, hablamos de UX al mundo entero. Entonces, el día de hoy, pues estamos ya en nuestro eh, cuarto episodio de la segunda temporada, si no me equivoco, donde el foco de nosotros es, enfo es enfocado, valga la redundancia, en tema del negocio. Entonces, eso como el segundo factor que está dentro de esta disciplina, el usuario, el, el negocio y la tecnología. Entonces, el día de hoy vamos un poco a hacer el complemento del episodio a, anterior que comentamos acerca de la diferencia del arquetipo y la segmentación. Súper interesante. Y hoy vamos un poquito a profundizar en un tema bastante importante que para muchos posiblemente sea una confusión. Para, para otros sea tal vez algo nuevo. Y pues la idea es eh, seguir... Eh, eh, intentando entender este mundo que cada vez cambia y seguramente, pues, el día de mañana y, y si es que estás eh, escuchando este episodio, posiblemente el siguiente año cambie 100%, pero pues estamos aquí intentando hacer un contenido de valor. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se refiere al UX content, eh, un poquito cómo se aplica esto específicamente en temas de social media, que es, un, que es uno de los aspectos en los que existe mayor necesidad en el tema de poder entender el tema del de contenido centrado en el usuario, específicamente, que es lo que vamos a hablar. Y el de hoy tengo un invitado que, pues, eh, lo conocí por casualidad en una certificación. Y, pues, voy a darles un poco de eh, contexto de quienes él es. Él se llama Josué... Villafranca, él es de México actualmente él es UX Content Management en una agencia de marketing digital que se llama Invasor MX. Así que con nosotros está José desde México para el Mundo y te escucha toda la audiencia de este podcast. Así que bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto estar por acá en tu podcast. La verdad es que muy contento. Es mi primera aparición en un programa internacional. Entonces, pues aquí con toda la actitud y muchas gracias por la invitación.
0: No, pues como te decía, pues que, que esté chévere que podamos más personas de estar eh, metidos en este tema de la creación de contenido. Pues sería, es muy, muy chévere. Bueno, antes de empezar eh, ya un poco hablar del tema, quisiera que nos cuentes un poquito cuál es tu background, qué es lo que hiciste, qué es lo que has hecho, cuáles son tus estudios, cuál fue tu camino y cómo te encontraste con el UX, que sé que todos tenemos una historia antes y después y pues eh, lo que haces actualmente.
1: Ok, pues a tomar un poquito de aire porque es, es un poco larga, me, me costó un poco de trabajo llegar al camino y al mundo del UX. Eh, yo a los 18 años decido estudiar ingeniería en computación desde adolescente estaba como muy metido a la parte de la programación, de crear esta parte de videojuegos, por ahí influido o influenciado un poco por un primo que estaba estudiando esta carrera y la verdad es que por ahí una deficiencia que tuve fue no haber como estudiado bien eh, como el plan de estudios, como todo lo que conllevaba, entonces me aventé como, como el borras, como dirían acá en México y estuve cuatro años en Ingeniería en Computación, ocho semestres. Desafortunadamente, eh, acá esta carrera, o bueno, afortunadamente para, para muchos, las materias son seriadas. Eh, si no pasas álgebra 1, no pasas álgebra lineal, entonces se vuelve un poco complicado las matemáticas a ese nivel ingenieril son muy extremas, ¿no? Luchando con ecuaciones de Fourier y series por ahí de geometría analítica sufrí bastante y pues mucho este miedo, ¿no? De defraudar de, de un poco a la familia y, y de como cargar como esta expectativa de, de haber tenido una vida escolar como eh, pues muy buena desde de niño, ¿no? Entonces, pues bueno, para no hacerla más larga, un día una amiga me pregunta, oye, eh, me gustaría hacer el examen para la UNAM, que es, es donde estaba estudiando, ayúdame a investigar este, por ahí algunos requisitos para hacer el examen. Se los investigué, lleva para psicología. Eh, yo vi los, los, eh, por ahí los requisitos. Ya me encontraba trabajando. Mi primer trabajo fue en una aseguradora francesa, por ahí en el pago de facturas. Y ya estaba involucrado en temas de administración. Entonces se me hizo fácil meter mis papeles también. Son dos oportunidades acá en México para quedarte en la universidad: un examen en, por ahí de febrero-marzo y otro en junio. Dije, vamos a ver, me aviento el de el, la primera vuelta, si no me quedo, pues ya estudié, le echo ganas y vemos si me quedo en el otro, ¿no? Entonces ya, eh, bueno, hice el, el examen y me quedé. La verdad es que no esperaba quedarme en la primera oportunidad y por ahí me toca este, hablar con mis papás. Eh, a mitad de ese año eh, diciéndoles que me cambiaba de carrera ¿no? entonces fue un, un golpe bastante fuerte dentro de mi familia por ahí me dejaron de hablar algunos meses, nos hablábamos para lo mínimo indispensable y fue que comencé en la parte de ya la administración igual en la UNAM eh, dentro de la carrera había una materia por ahí de cuarto semestre, yo seguía en la aseguradora, que se llama Desarrollo del Potencial Creativo en esta materia tenemos un profesor que trabajaba para, para una empresa que se llama Black Trust, que certifica como esta parte de, de confianza y, y como de riesgos de seguridad para los choferes de Uber, que en ese entonces eran pues hasta pruebas de orina y como un poco más robusto esa parte. Y el profesor nos ponía retos durante el semestre, entonces me tocó el, el poder ganar un par de retos y al final del semestre el profesor me invita a como community manager eh, a esta empresa. Y es ahí donde tengo mi primer acercamiento con el marketing digital. Te estoy hablando que para esos años tenía yo unos 23 años, 24 años aproximadamente, hoy tengo 29. Entonces, ya tengo como unos 5 años más o menos dedicándome eh, a marketing digital. Y así fue como comencé dentro de la administración, que tiene cuatro áreas, operaciones, finanzas, recursos humanos y mercadotecnia. Mi último año fueron materias de mercadotecnia, conducta del consumidor, gerencia de producto, que te dan una pintadita en la universidad, ¿no? Y creo que ya el reto fuerte está fuera cuando lo haces todos los días.
0: Entonces, ese es como parte de, de mi primer acercamiento. Chéverazo. Sí, de hecho, lo que tú te dices, pues, a la final es la historia de muchos, el tema de, en ese proceso de, seguir avanzando en nuestra vida estudiantil en nuestra vida laboral cómo nos encontramos eh, con este aspecto de, de a la final entender para quién estamos haciendo este trabajo ¿no? o sea, el que sea, ¿no? o sea en este caso tema de diseño, tema de contenido desde aún la parte de el diseño de un servicio por ejemplo, eh, entiendes ahora ¿no? antes era un poco más centralizado en lo que te diga tu jefe o el, eh, o el dueño de la empresa, ahora está muy así de moda el decir quién es tu usuario, quién es tu, tu, tu digamos que este customer, eh, digamos, eh, ideal, pero eh, chévere, porque como digo, todos venimos de carreras distintas, de carreras di diferentes, en mi caso, bueno, tampoco voy a dar tanta de, eh, explicación, porque tú eres el, el que quien estoy entrevistando. <risa> Pero pues bueno, yo también vengo del de diseño, o sea, el diseño gráfico un poquito, el cambio no, sí. no fue tan difícil, digamos, en tema que ya venía haciendo pero sí ciertas cosas que con el tiempo vas entendiendo que son más de estrategia, ¿no? El tema que vas entendiendo con el tiempo. Pero bueno, ya con esta intro, pues ya la gente que te escucha pues sabe un poco acerca de tu historia y muchos se pueden sentir identificados. Ahora... Vamos a empezar un poquito a hablar. Sé que es un tema bastante enorme, 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 enorme. Yo estaba ayer revisando un poco de información. Decía, o sea, en un podcast, en un episodio, va a ser imposible. Pero vamos un poco eh, quitando los mitos. Ayer justo encontré un artículo en Medium que decía UX Content o UX Writer. Que son dos cosas total. Pueden ser cosas que aparentemente son iguales, pero que tienen su diferenciación. Un poco en tu experiencia, ¿qué es para ti un UX content? O sea, ¿cómo definirías si alguien te dice a qué te dedicas? Perfecto. Mira, creo que va más por un tema
1: de empoderar al usuario y, y tomando esta perspectiva de que todo es concentrado en el usuario, de cómo crear contenido que realmente sea de utilidad y sea importante y sea de uso, para cada uno de los clientes que tenemos para donde trabajemos. Hoy yo creo que lo que hago es, dependiendo del producto o servicio en el que esté trabajando, en el proyecto que esté trabajando, estudiar al usuario de tal forma que le pueda ofrecer contenido de valor que no solamente lo pondere a él para comprar un producto y servicio sino que también le pueda ayudar a eh, que me tome a mí como un referente o como un experto en el tema del que le esté hablando y te voy a poner un ejemplo. Si tal vez me contrata una empresa de almohadas, pues yo toda la construcción o no toda la segmentación de contenido que voy a hacer para él va a ser alrededor de este tema, no del producto de la almohada per se. Va a ser de cómo se va a alimentar, de qué, qué dieta va a seguir... ¿Qué posiciones tomar para poder descansar? Uh -huh. ¿A qué hora hacer ejercicio para tener mejores horas de sueño? Entonces, toda esta creación y diversificación de contenido que sí va muy de la mano del US Writing, eh, te ayuda para que el usuario te ubique como un experto en el tema. Y el día que tú le presentes el producto que estás ofreciendo, él pueda tener mayor engagement o una mayor referencia de que te ubique como experto. Y, ah, ok, él es experto en sueño, no de almohadas voy a adquirir el producto porque me está regalando información de valor, ¿no? Que a la postre, con esta parte de recomendación, y creo que a, a veces con la digitalización uh -huh. se ha perdido un poco como, como esta fraternidad o este calor que te brinda un poco la parte presencial, pues también no dejar de personalizar el contenido para ellos y que te sientan mucho más uh -huh. cercano. Y, y la creación de contenido también va muy de la mano, de las herramientas que tú tengas a la mano para poder crear el contenido, ¿no? Y los recursos digitales que tengas para ello. Ya entrando un poco más a detalle, saber elegir por qué red social me voy a comunicar, si va a ser un video, si va a ser un podcast, si va a ser un reel, si va a ser a través de un blog, si va a ser a través de una estrategia eh, por ahí de, de WhatsApp o, o mailing, por ejemplo. Entonces, a diferencia del UX Writing, que sí se centra mucho en la elección de las palabras, la creación de contenido digital va más por una parte de enganche tanto visual como uh -huh. esta parte escrita también para poder eh, llegar a más usuarios con información de valor. Y creo que es un poco más de la perspectiva en la cual ya en la práctica he estado un poquito más familiar, familiarizado, un poco más orientado.
0: Uh -huh. De hecho, mira que tú justo mencionaste al principio algo que para mí es fundamental y yo creo que es la gran diferencia bueno, voy a tocar tal vez un tema eh, que sí tiene mucho que ver, pero con el tiempo fuimos entendiendo que va más allá de simplemente persuadir la, la compra, que es, digamos, que es el copy. A la final, o sea, en una pieza publicitaria, en un arte digital, tienes el copy que te habla y como que este te persuade. Pero el UX content, como tú dices, es centrado en el usuario, centrado no en el producto, sino centrado en la necesidad. Entonces tú empiezas a tocar temas muy sensibles como, por ejemplo, la alimentación, el sueño, la necesidad del descanso, en este ejemplo que tú hablas, y es como que le haces más empático, ¿no? O sea, es como que a través de eso tú le dices, yo te estoy entendiendo lo que tú pasas, por eso te ofrezco este producto, y más allá de que decirte de una que lo compres porque está al 20%, te digo el beneficio que tú vas a obtener. Entonces, es súper interesante porque hemos cambiado un poco el interés de embellecer mucho, mucho la, el contenido que vea el usuario con, con cosas que a la final como que este le distraigan y más nos centramos en quién es, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte que empezaste a comentar es el punto clave, o sea, el centrarte en el usuario, centrarte en la persona, el entender su entorno, el entender quién es y más allá de una segmentación general de mercado, es, es construir lo que mencionábamos en el impresión anterior, el arquetipo de persona, ¿no? O sea, el entender quién es y cómo tú le hablas, ¿no? Y también lo que tú mencionabas, eh, este tema de ya lograr este enganche, ¿no? Porque seguramente para los que nos escuchan y tal vez eh, sean personas que no solo sean diseñadores, no solamente sean personas de contenido, sino eh, dueños de empresas. Yo sé que el interés es que el usuario se enganche. Obviamente, es el interés es, y, es, y es el objetivo del negocio en la final. ¿no? O sea, digamos, generar ventas, sí. generar eh, 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 este enganche. Pero no por eso vas, in, vas a eh, intentar a la fuerza vender y que se enganche el usuario de una. Porque tal vez tú piensas no, es que yo necesito vender y a la final esto va a servir pero un poquito centrarte en el usuario. Entonces, ahora eh, quisiera un poquito que podamos seguir este, eh, como decir, expandiendo este, este concepto de un poquito hablar eh, cómo es ese proceso para llegar a decir, yo voy a crear o voy a armar, como tú decías, una, un contenido de valor. ¿Qué proceso tú personalmente sigues si haces algo de investigación o cómo llegas al punto de decir esto es lo que funciona o esto es lo que el usuario sí necesita. Claro, mira, te voy a ser muy franco y, y yo tengo como esta disrupción
1: entre el marketing y, y las metodologías 100% digitales a, uh -huh. a un poco este mix con el marketing tradicional. Digo, ya no te terminé de platicar, pero de, de mi experiencia profesional después de estar acá en, en, en Black Trust, surge la oportunidad de estar en una agencia de marketing que fue un trabajo temporal, luego estar eh, como training en una farmacéutica donde es un marketing mucho más diferente y mucho más personal de tener el tacto con el médico, convenciones, congresos y como toda esta parte muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy de redes de contacto, de networking para poder posicionar pues medicamentos y diferentes tipos de cosas, ¿no? Y luego pasar hasta hace dos, tres años a trabajar en startups, donde dicen que en las startups es un año perro, ¿no?
0: Sí, haces un montón de cosas ahí.
1: Eh, en un año son como siete años de Godín y créeme que lo comprendí. Sí, de, después de tanto tiempo y te vuelves multitarea, ¿no? Y, y esta perspectiva me, me ha permitido como sentar las bases e ir puliendo, e ir mejorando como las técnicas o herramientas que voy utilizando para crear contenido para diferentes audiencias. Y, y un ejemplo que, que tengo muy claro es eh, de mi anterior trabajo, estuve por ahí en una plataforma que se llama Geru, que es eh, para repartidores y conductores. Entonces, eh, esta audiencia de repartidores y conductores es, es, es muy reacia, es muy, es muy sindicalista, tiene un comportamiento muy eh, como, como de abandono porque... Eh, son pocas las, las posibilidades o las condiciones uh -huh. que tienen para su labor, ¿no? Está este desinterés de las grandes plataformas, eh, todas las conocemos, de, de brindarles un seguro médico, de brindarles la atención, de brindarles un seguro de incapacidad, de brindarles las herramientas para trabajar, y está también como esta parte muy uh -huh. de hermandad entre ellos de juntarse, ¿no? Entonces, para ello decidí como primero a través de herramientas de UX como mapas de empatía Ajá. o las carte story, empezar a dibujar la audiencia a la que le voy a hablar, ¿no? Y en este en este preámbulo también nosotros teníamos contacto físico, teníamos como ciertos eh, food trucks, se podría decir como ciertos depósitos a lo largo de la Ciudad de México donde iban eh, los repartidores conductores a recargar su celular, a calentar su comida, entonces, a mí me gustaba ir una vez a la semana, digo, me tocó un poco ahí el tema de COVID, por eso lo hacía con esa periodicidad, pero me gustaba ir al menos una vez a la semana uh -huh. a convivir con ellos. Afortunadamente, después de esta relación hice muy buena amistad, hoy son muchos de ellos muy buenos amigos míos, pero empecé a entender cómo funciona la dinámica, la interacción entre ellos para esto poderlo trasladar a un marketing digital, a un tema de social media. Eh, claro como mucho más aterrizado y mucho más real, porque al momento de, de crear contenido en la digitalización se pierde esta focalización y se pierde es, esta, esta empatía que tú mencionabas uh -huh. hace rato, ¿no? Entonces, este mix de, a través de herramientas, recapitulando, a través de herramientas como mapas de empatía, card storings, eh, por ahí también a mí me gusta hacer como mucho esa parte como de, del uh -huh. mapa de los funnels de conversión, como para a uh -huh. partir de ahí crear contenido, donde le pueda presentar posteos de que me va conociendo, que me, el tema de la consideración, el tema de la conversión, uh -huh. hasta un tema de fidelización. Y así voy organizando mis contenidos de acuerdo a ciertas parrillas. Armo parrillas ya sea a través de Notion o a través de la suite de, de Google. Eh, y me gustaba o me gusta hacerlas de manera quincenal e incluso mensual para ir diversificando y tener como todo el mapa completo de lo que le voy a presentar al usuario para que en ciertos posteos o en ciertos puntos yo le pueda presentar mi artículo o el producto de interés para claro. ir al, al, al tema de conversión. Entonces, es como un poquito la estructura que, que sigo, research, planeación y ya la ejecución. Y se me quedó mucho de un podcast de, que empecé a escuchar, también por eso llega esta parte de UX del buen Iván Tré y, y Betao eh, Maldonado, que tienen este, su, tenían su podcast Mar de Growth Marketing MX, lo, lo empecé uh -huh. a escuchar hace unos años, y mi primer libro que leí fue eh, el ah. de Sean Ellis, el de Hacking Growth, eh, y esta parte de metodología de Hacking Growth también la empecé a combinar con la creación de mi contenido, es decir, yo ponía dentro, en Geru, en y eso la es que te digo, estar en startup es, es como mucho más rápido el aprendizaje, y te vas quedando con de cada empresa te vas quedando con ciertas cosas que las sumas a tu portafolio como, como profesional. Exactamente. Y, y de ahí a, aprendí a combinar el hacking growth de una forma en la que yo pudiera poner, ya sea tanto en pauta o de manera orgánica, eh, un mismo copy, eh, como un mismo punto o, o, o pilares, yo les llamo, no sé, sea cultura, sea eh, producto, sea como interacción, y cambiaba, o sea, tengo un digo mismo copy, cambiaba imagen y video, los ponía y los testeaba a dos semanas, y los que tuvieran mayor engagement, engagement rate y mayor interacción era el elemento que elegía para mis futuros eh, posteos. Entonces, si mi imagen tenía más interacción, era herramienta que iba a utilizar para el siguiente mes y eso me ayudaba como a ir midiendo justamente a través de resultados y de data cómo es que este contenido está siendo de alto impacto y de mayor relevancia para mi usuario final. Por ahí un libro que tiene eh, Rosa Morel, que tiene, tiene como un mes que lo leí, que es de neurocopywriting ella menciona que nos enfrentamos todos los días a 500,000 impactos de, de palabras, o sea, 500,000 palabras todos los días. En pantalla, en texto, en muchos lugares. Imagínate, es como leer un poquito de La, la Guerra de Tolstoy, eh, que es un libro que tiene la misma cantidad de letras y, y de palabras, eh, en tu pantalla todos los días. Entonces, es impresionante que en algún punto tú te detengas a leer algo que realmente te dé marque interés. Entonces, mientras tú, a través también de esta elección de keywords que, que enlacen a tu audiencia y la sepas implementar en tu copywriting, mayor va a ser como ese impacto o el, el tenerlos más tiempo en pantalla consumiendo tu contenido porque sabemos cómo funcionan los Exacto. algoritmos en redes uh -huh. sociales, ¿no?
0: Mira que de hecho hay dos cosas que querías también mencionar ahorita lo que tú decías un poco cuál es tu proceso y lo que tú dices del el hecho de irte, o sea, irte a las zonas o irte a los lugares donde estaban estas personas, pero prácticamente eso de hacer... Eh, Shadowing, ¿no? o sea, estar como que esté detrás de la persona, un poco entender eh, cómo hace y tal vez de cierta manera luego tú mismo intentar replicarlo, eh, tal vez haciendo tal vez un tema de Safari, por ejemplo, haciendo el mismo este proceso y tú ya vas entendiendo, ¿no? O sea, porque muchas veces eh, se puede llegar a entender, o sea, se puede llegar a pensar que el UX content o el contenido solamente pasa en tema digital. Y no necesariamente empieza ahí, sino que tal vez estar muy este presente donde pasan así las cosas para ser más empáticos, como, como decíamos al principio, que es lo que se eh, hace eh, como extra, no como así adicional. Y algo que me llamaba la sí. atención, quería preguntarte, es en el caso de cuando tú tienes que trabajar con algún cliente que te dice, mira, este es mi, este es mi objetivo, esto quisiera ser, ¿cómo es tu proceso para poder así decirle, mira, o sea, lo que tú me dices, eh, lo que quieres hacer, tal vez no es, no es lo más recomendable y cómo tú le argumentas el hecho de poder como que esté cambiar un poquito su pensamiento que muchas veces puede ser que no sea el mejor o que esté como que súper sesgado. ¿Cómo haces esa mm, negociación con tus stakeholders?
1: Mira, creo que, híjole, esto es, es sumamente ambiguo y sumamente complejo porque Sí, de, depende mucho de, de, de la comunicación y creo que ese es un factor clave, ¿no? Hoy en día nosotros somos expertos en la creación de UX, de comunicar cosas, ¿no? Tanto de manera digital, porque lo hacemos todo el tiempo con diferentes herramientas, como de manera también intrapersonal o interpersonal con los demás, ¿no? Entonces, esta claridad de poderle decir a tu cliente, a ver, yo soy el ente, que sí, soy tu asesor y soy un acompañante más, soy una extensión de tu empresa y tú como clientes quieres ciertos objetivos solamente planteándole desde el inicio déjame ayudarte ¿no? Siempre y siempre lo que procuro hacer y digo ahora estoy con una agencia digital, tengo poquito, tengo poco, poco menos de un mes eh, y ya me toca convivir con cuatro cuentas de clientes muy grandes y, y al momento de platicar con ellos es mira eh, está esta serie de contenidos, está la parrilla y esos son tus objetivos comerciales. Jamás olvidemos que los objetivos comerciales que te pide tu cliente son el eje, además de que esté centrado en el usuario, ¿no? Ellos se manejan por objetivos, uh -huh. buscan tasas de conversión y están invirtiendo su dinero para que tú, a través de tu conocimiento y siendo experto, lo puedas materializar a venta porque no romantizamos esto? Al final es venta, son negocios
0: Total. y se, tiene, se tienen que cerrar, no, no, no. Exacto, no. hay que convertir a la final porque si no, no hay ningún... Exactamente, problema. entonces eh,
1: me ha tocado con ellos, por ejemplo, y me pasó ayer, no diré el nombre de la, de la empresa, pero están vendiendo como productos de merchandising a, a través de sus redes y es como de, no, quiero que me pongas un catálogo, un posteo con todos los productos este, y que salgan con precio y que me los mandes a tal correo para que, para que compren, ¿no? Y es como de, ok, uh -huh. el algoritmo funciona de esta forma. El tiempo que más pases en, en, en el carrusel de Instagram te va apoderando, este, te va acomodando eh, contenido muy similar entre más tiempo pases en, en una imagen y tiempo en pantalla recorriendo un contenido. Uh -huh. A través de esta explicación, mediante de una nota de voz, oye, mira, si sí, tu post con los 10 productos en una imagen está está perfecto, ¿qué te parece si estos 10 los acomodamos en 10 imágenes por separado, con un look and feel bien acomodado, y al final el algoritmo funciona de esta forma, ¿no? Y se lo explicas. Entonces, ya está esta parte de combinar lo que él quiere, con su idea y siendo el cliente, con esta parte de tú sentarte como experto, a decirle qué es lo que mejor puede funcionar. Si de plano yo veo que dentro de una de sus propuestas eh, raya en algo que al final no puede convertir o no puede ser, pues tú ya le sugieres, ¿no? Si va por esto, uh -huh. la verdad es que, mira, te recomiendo que no va, lo podemos guardar. Y busca la forma de reconvertirlo a algo que sí sea posible, ¿no? Y al menos es como claro. procuro mantenerlo ya al momento de trabajar con clientes o, o con partners o con aplicaciones... Eh, en las que he estado
0: involucrado. Mm, chévere, claro. Es que como tú dices, a la final es llegar a ese consenso, o sea, no es, no, o sea, no, no irnos tanto por lo que nos diga, el, eh, digamos, los, como tú dices, o sea, los objetivos no son como que nuestra guía, nuestro norte, o sea, son como la base, obviamente, ¿no? O sea, lo que tú quisieras alcanzar, o sea, a la final es lo que quisieras alcanzar, pero no por eso tienes que guiarte específicamente por eso. Entonces, obviamente, súper bueno lo que tú comentas. Ahora, eh, ya como para eh, entrar en la parte ya, como ir eh, como que esté cerrando un poquito este, este aspecto, ¿cuál es el desafío más grande para ti que tú piensas que puede ser que se puede enfrentar alguien que quiera dedicarse al UX content? O sea, un tema en tu experiencia, lo más, más que lo difícil, el desafío. O sea, que digas esto, siempre te vas a topar con esto, siempre.
1: Yo creo que con los cambios, o sea, creo que esta parte de, de adaptabilidad al cambio, eh, ser resiliente, uh -huh. y a mí me ha convertido en alguien mucho más paciente, ¿no? Mi, mi personalidad es, uh -huh. es muy desesperada, entonces tienes que comprender que uh -huh. esto también es de, de error y, y acierto, ¿no? Por ahí Iván, que es muy uh -huh. buen amigo. En algún momento me comentó, equivócate rápido, corrige rápido. Entonces, no tengamos miedo a equivocarnos, nos vamos a equivocar todo el tiempo. El punto es que entre no más rápido corrijas el error, pues te va a costar menos dinero y te va a costar menos, menos lágrimas. ¿no? Correcto. Entonces, creo que uno, el ser muy paciente en cuanto a también, pues las redes sociales se mueven de una manera muy rápida y, y, y muy huracánica. Y creo que dentro de esto, uh -huh. mucho el equilibrio es la paciencia, ¿no? El que le puedas dar Totalmente. la paciencia a tu post de que funcione. La paciencia de poder hacer el cambio correcto, sea de color, sea de copywriting, sea de tal, para que la siguiente iteración te pueda funcionar. Entonces, creo que esta parte de mesura y de calma dentro de la creación de contenido, eh, lo puedes anteponer para bajarle un poco la revolución, a toda esta senda de bombardeos que vemos todos los días. Entonces, los cambios están constantes, tanto en startups como con clientes siempre va a haber cambios. Este, vas a estar retrabajando muchas cosas, entonces tienes que ser muy sí. tolerante en este aspecto, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, de hecho creo que es el consejo que muchos, y yo creo que para todos nos sirve, y, y, y sí, o sea, definitivamente... Cuando estamos hablando de, de intentar equilibrar entre el objetivo de la empresa, lo que necesita tu usuario y cómo cambia el mercado, es eso. O sea, siempre vas a tener que cambiar, o sea, con completamente. Y como se dice, pues lo que tú mencionabas es una de las frases que algún rato la escuché, me parece que es dentro de la metodología de Design Thinking, creo, sino, o de Design Spring, que decía, equivócate rápido y equ equivócate barato, o sea, entre más rápido puedas entender en qué te estás o sea, en qué estás fallando menos eh, fricción vas a tener y menos reprocesos, ¿no? que es lo que uno no quisiera hacer, ahora eh, ya un poquito para ir este cerrando y antes de que me olvide ahorita que recuerdo eh, bueno, eso es un tema muy eh, extenso obviamente nos pasaríamos horas hablando creo que tenemos que hacer más, eh, varios episodios porque hay muchas cosas que vamos a hablar <risa> Eh, quisiera un poco que nos cuentes sobre tu podcast, ahorita me, me, justo me justo me más de algo y algún rato eh, cuando conversamos, eh, cuenta un poco sobre tu podcast, cómo se llama, eh, cómo, cómo nació un poquito para que podamos tener también ese conocimiento.
1: Mira, en, en uno de mis trabajos que justo me aventaba como una hora y veinte de camino, eh, comencé a, a entender este mundo de los podcasts y, y empecé con uno de comedia me moría de risa todos los martes y, y, y dije, bueno, si, si en vez de estar escuchando a Shakira y a Rihanna puedo empezar a cultivar mi cabeza y mi mente, pues pues busquemos contenido que sea de valor y que pueda venir consumiendo de una manera como muy dócil ¿no? y muy amigable fue que encontré al buen beta y al buen eh, Iván y a partir de ahí dije, me gusta y, y creo que dentro de mi personalidad soy alguien como, como extrovertido, como cero penoso, eh, soy muy dicharachero y, y dije, yo quiero llegar a, a ese punto, ¿no? Uh -huh. Lo comencé a entender, por ahí Van me tendió la mano de, de llevarle o de enseñarme a editar podcast. Eh, le llevé por ahí un par de clientes suyos este, solo por, por atrás, o sea, entendí en un poco de Adobe Audition, de cómo crear como toda la conceptualización, las temporadas, como esta parte también de... Y él me metió mucho en la cabeza el tema de, de tu marca personal, ¿no? Ajá. Y creo que en esta industria mucho tú, tú debes estar leyendo y preparándote y construyendo para ti y, y para los eh, proyectos en los que vas a estar. Entonces ahí surgió eh, Al buen Entendedor Podcast Palabras que por ahí intenté jugar un poco... Con, con esta parte de, de, de la fonética y de la estructura gramática. Entonces, ahí sale. Y es un podcast que habla sobre marketing, tendencias, tecnología, pero muy enfocado a la gente que no está familiarizado con los temas. ¿no? Mm. Se me quedó mucho esta parte de no haber podido eh, encontrar la información hace, hace 10 años de mi carrera de Ingeniería en Computación. Completamente. Y... y y digo, en esos en ese entonces no había la apertura de internet como la hay ahora, ¿no? Entonces, me encantaría que chavos de 17, 18, 19, 20 años, que están como todavía definiendo por dónde se van a ir, van a encontrar en este podcast. Eh, pues, eh, traigo invitados, este, traigo como a, a varias personalidades del medio que platiquen cómo es su día a día, que compartan un poco su experiencia, qué skills, qué herramientas, por dónde ir... Y mira, la verdad es que muchos están casados en este tema, y tú lo has visto en la industria, con ser rockstars y con tener miles de followers, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que mi, mi intención es que si me escuchan 20 y a dos les puedo cambiar la perspectiva o, o la semana, o una parte chiquita de su vida, por mí más que encantado. Uh -huh. Digo, no, no excluyo por ahí que tenga un millón de seguidores, ojalá. Pero pero construimos porque, uno, es una terapia, sí. también te ayuda mucho a fortalecer tu organización, ¿no? Tengo en Notion mi, mis episodios, por ahí, fíjate, a veces soy como un poco descontinuado en mis proyectos. Lo había iniciado en octubre de 2020 y lo retomé apenas, tengo de nuevo otros tres episodios hace tres semanas, entonces ya tengo en mi Notion como mis invitados, su fotografía, la descripción de Spotify, uh -huh. este, le di como un refresh a, a mi imagen. Entonces, eso también a ti te exige y te vuelve como sí. un creador de contenido y te permite experimentar. Completamente. ¿no? Y, a coste, y a coste cero, sin darle la torre <risas> al
0: presupuesto de tu cliente, ¿no? Completamente. Y bueno, lo que tú dices es también lo que yo vivo también, o sea, un poco el tema de cómo me cambió la vida hacer un podcast igual algún rato estoy pensando hacer otro podcast de otro tema totalmente distinto, porque creo que hay muchas cosas por hablar, entonces es sí. muy chévere, y bueno, para finalizar un poquito, eh, eh, Josué, un poco que nos cuentes y nos digas tus recomendaciones de dónde podemos eh, documentarnos más, dónde como que te podríamos entender mucho más este tema del UX content, alguna recomendación que tú tengas, algún libro, eh, pues como para que los que nos interesa eh, estar más al tanto del de, eh, contenido centrado en el usuario eh, un poco para que nos puedas dar tus tips este, o, o tus recomendaciones más bien
1: dicho. Mira, creo que hay miles de libros y, y mil cursos y muchísima información acá afuera sin embargo como yo lo percibo como yo lo voy adoptando es me, me gusta buscar metodologías como que no estén tan arraigadas a lo que hago para tomar lo mejor de ellas y construir algo que me aporta a mí y a partir de ahí construir mi, mi contenido ¿no? entonces eh, por ahí lo que hace UX School Academy, ya compartimos con ellos uh -huh. una, una plataforma latinoamericana muy rica y, y una hermandad muy, muy sabrosa, por ahí van a tener su cool UX School Weekend eh, este fin de semana la eh, de, de de
0: primera semana sí. de septiembre
1: Ajá. se lo recomiendo mucho, M mucha gente a valor, son 36 horas me parece de, de contenido muy ligerito y muy, muy fácil de, de, de sacarle jugo eh, también uh -huh. uno que a mí me encanta es, ya lo mencioné eh, Hacking Growth de John ellis eh, también justo el que leí apenas de, de Rosa Morel de neurocopywriting te da datos muy puntuales uh -huh. para la construcción de eh, anuncios o de palabras clave para tus, tus copies tanto con copy in como copy out y 50 consejos que nadie me dio para emprender del buen Iván
0: Tre este libro lo quiero comprar y lo quiero leer. Hace rato, te juro. Me lo aventé,
1: me, me clavé con él, por, uno, porque es mi amigo, y lo tengo un cariño muy especial, lo considero mi mentor en, en muchas cosas. este Está ligerito. compré, tengo por aquí mi, mi Kindle, uh -huh. entonces lo bajé de Amazon, creo que está 58 pesos mexicanos, súper barato, y me lo aventé en, en tres horas en la madrugada, <risa> y de verdad que...
0: Muy rica la lectura. Chéverísimo, sí, o sea, de hecho, como dices, hay mucho con contenido. Ahora, cuando yo también empecé, era como que, ¿qué es esto? O sea, no tenía idea, había full cosas en inglés. Ahora tenemos para escoger y el que, sí. definitivamente, o sea, aquí es el que no quiere mismo? Es porque no quiere, o sea, hay muchas formas. Y claro, este fin de semana también hay este gran evento del de, de 3 al 5 de septiembre del cool Weekend de UX School Academy, que de hecho creo que es ahí donde eh, nos conocimos en esta certificación de UX Research, que pues a propósito están en otra certificación, sí. creo. Eh, o, obviamente este espacio no está eh, patrocinado por UX School Academy, pues no nos han dicho <risa> nada, pero pues igualmente los hacemos como parte de... Claro. Escúchenos, escuchen al buen José Arroyo y patrocínenlo, por, por favor y listo, José sea, eh, bueno, o sea, es un tema, como te digo, es un tema bastante amplio, bastante largo eh, muchas cosas podemos hablar pero yo creo que esto deja la semillita eh, para las personas que les interesa, entonces a los que nos escuchan muchísimas gracias por haberse quedado hasta este tiempo de este episodio entonces, estamos en la segunda temporada enfocados en el negocio Creo que este episodio calza perfecto eh, el tema y pues en algún otro momento pues nos estaremos eh, escuchando y viendo con Josué Villafranca seguramente para seguir hablando acerca del contenido centrado en el usuario. Así que muchísimas gracias, Josué. Ha sido un gusto tenerte en este espacio con nuestra comunidad.
1: José, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que muy contento cuando recibí tu mensaje para invitarme y hacer por ahí una participación. Muy emocionado. La verdad es que creo que mucho de la industria necesita seguir construyendo contenido juntos, no solo para México y Ecuador, sino para okay. toda Latinoamérica. Y es lo bonito de estas herramientas, ¿no? Como la que estamos ahorita. Tú eres de tu país, yo eres el mío. Y viniendo aquí a echar el chal y el chisme, como se debe de hacer, de una manera proactiva.
0: Lo más, lo más chévere son como que las frases que cada uno dice, es increíble.
1: Exactamente.
0: Bueno, entonces, nos estamos escuchando, un abrazo para todos.
1: Muchas gracias, saludos a todos.